0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。方圆是被一阵诡异的哭声惊醒的，音量很小，从大厅那边传过来，很像是个女孩的哭声。寝室里又怎么会有女孩的哭声呢？方圆咬了两次手指，持续的感觉到疼，确定这次是真的醒了，并不是梦中梦。窗外秋风飒飒，寒意袭人，天空中几乎看不到星光，偶尔的几处星光时隐时现，暗淡昏暗。一些奇怪模样的黑云慢慢的聚拢过来，随风移动，很快就遮住了残月。黑色的帷幕迅速拉下来了，窗外黑沉沉的。那个诡异的哭声一直撞击着方圆的听觉，他被哭声吵得心烦意乱。这种时候谁会在外面哭呢？而且哭得如此伤心。啊、方圆起床，披好衣服，穿上拖鞋，走出卧室。来到大厅里，找到了日光灯的开关，把灯打亮。大厅里没人，哭声的来源好像并不是这儿，应该是来自水房。怎么可能是水房？方云开始还以为是其他寝室的女生哭声，没想到声音竟然来源于自己寝室的水房里。他仔细的又听了一会儿，确实是水房里发出来的哭声，不像是四四幺女生寝室里任何一位女生。但那也说不定，本来人哭起来声音就会变得和平常不一样，或许真的是四四幺女生寝室里其中的一位女生呢。方圆后退几步，突然跑回卧室。他慢慢的走进几个床铺，细细检查。陶冰儿、秦延平、徐招娣、苏雅四个人都在，睡得很熟，哭声还在继续。方圆横下心来，手中抓起门背后的扫把，再次走进大厅，走到水房的木门前，他想起了自己昨天晚上梦中的那一幕。一具棺材，一个长得跟自己一样的死人，借尸还魂？难道梦境会实现？真的有一个女鬼在引诱自己过去，然后借自己的躯壳复活吗？方圆的心跳得砰砰响。他想起了那句经典名著。《王子复仇记》中的经典独白：“生存，还是毁灭？”方圆伸出纤弱的手掌，轻轻的推在睡方那扇光滑的木门上，门吱呀一声缓缓的打开，门里依然是黑漆漆一片。这点倒和梦境当中一模一样。哭声突然消失了，方圆有些恍惚，怀疑自己是否还真的清醒。道家说人有三魂七魄，如果受惊过度，魂魄散乱，就会出现各种幻觉。难道自己现在就是这样？可刚才刚才的女孩哭声听得是那么清楚，持续时间是那么长，说是幻觉。怎么可能？方圆蹑手蹑脚的走了进去。忽然，他看到在水房角落的垃圾桶旁出现两点幽冷的蓝光，在黑暗中一闪一闪的。那是什么？方圆不但没有后退，反而慢慢的走进去，把灯打亮。又是那只黑猫。两点蓝光正是黑猫的眼睛，它现在蜷在地上瑟瑟发抖，不知是因为冷还是因为其他什么原因。它什么时候跑到这儿来的？它不是在卧室吗？黑猫的两只眼睛望着方圆，张开小巧的嘴巴，低低的叫了一声，竟然像极了女孩的哭泣声。以前就听老人说过。有灵性的动物能模仿人类的声音，比如说猫头鹰会向小孩哭，刺猬向老人咳嗽，但从来没听说过猫会发出女孩的哭声啊！或者它根本就不是猫，而真的是一个女孩，要么就是一个女孩的灵魂附在这猫的身体上，延续着生命。道家有个术语叫夺舍。意思是，人的躯体只是灵魂暂时居住的房舍而已，而房子迟早要腐烂掉。所以，要想让灵魂在房子腐烂之后还有所依托，就要去抢夺别人尚未腐烂的房子。这只猫会是夺舍成功的女孩吗？如果是这样的话，很多事情就可以解释了，比方说这猫的智力、眼神。出现的时机，女孩的哭声，可是，这也未免太不可思议了。至少，方圆只是想想，根本不敢相信。不是不相信，而真的是不敢。还好，现在水房里一片光明，方圆能感觉到日光灯散发出来的光和热，这点至少能让自己安心一些。人总是惧怕未知的事物，在黑暗中，人最重要的感官也最依赖的视觉会失效，身边所有事物都显得未知，怎能不害怕？方圆从前喜欢尝试闭着眼睛走路，明明前方是一马平川，明明没有危险，可是他一样不敢一直闭着眼睛走太长时间，哪怕是两三分钟，他都没办法坚持。现在这只黑猫静静地躺在那里，它的眼神让方圆心慌意乱。他能感觉到黑猫在叫他过去。他是故意模仿女孩的哭声引自己过来的。这就是医学院里所流传的“ 4 4幺”女生寝室中的冤魂哭泣声。方圆小心翼翼地走进黑猫。他看到了血，黑猫的身上染满了褐红色的血，有的已经凝固了。他的身上还有些毛皮脱落了。方圆弯下腰来仔细观察。黑猫吐出粉红色小舌头，亲昵的舔他的脚。原来黑猫的腿断了，似乎是被什么咬断了。他。跟什么东西在一起厮打过？方圆怎么没有听到一点厮打的声音呢？黑猫打架，又怎么可能没有声音呢？是厮打根本就没发出声音，还是根本就没有过厮打？一般来说，跟猫厮打的动物里常见的就是狗了，但是四四幺女生寝室里绝不可能有狗，整个女生宿舍里也不可能有。除非，除非黑猫是和常人看不见的东西厮打。秦延平的话再次响起：“那东西体积好像比较大，和排球差不多。我一只脚踩上去，并没有踩实。踩实”女鬼的头。方圆被自己的胡思乱想吓了一跳。他用力甩甩头，似乎要把脑子里所有杂物都甩出去。然后他抱起了那只黑猫。黑猫很乖，叫了几声。这次它发出的并不是女孩哭声，而是猫叫声，似乎在诉说着自己的喜悦。方圆能感觉到黑猫的喜悦。甚至他能感觉到黑猫直往他怀里拱，一个劲儿的粘在他身上。这只猫把自己认作主人了。方圆回到大厅，找到一个薄薄的木板，在那只受伤的猫腿上敷了些消炎药，然后包扎好，夹住了。后来他几次想把黑猫放下。但他就是死死的用爪子勾住自己衣服，不肯松开，而且不断的哀鸣，似乎在哀求他。无奈，方圆只好抱着这只黑猫入睡了。好在自己没有苏雅那种洁癖，这只黑猫身上除了些血迹，倒也不脏，皮毛黑的发亮。这天晚上，他睡得很不好。总是在半梦半醒之间，听到有人在他耳边低声说话，具体说什么，他又听不清楚。有几次他睁开眼睛，却没有发现什么异常。如果说有什么异常的话，那就是黑猫的那双眼睛了。黑猫的眼睛是浅蓝色的，从针状变成了椭圆形。而且他似乎不想睡觉，一直睁着眼睛望着方圆。除此之外，没有发生什么事情。也不知醒了几次，方圆终于迷迷糊糊的睡着了。这回他睡得很香，他也的确太疲倦了。第二天清晨，方圆是被秦延平的怪叫声惊醒了。方圆，你怎么把他搂在怀里睡觉啊？秦延平一脸狐疑，可能是白天的缘故，逃兵二又在身边，秦延平并没有昨晚那么害怕，脸色也好看多了，红润的像个大苹果。方圆伸了一个懒腰。我昨晚看到他独自躲在水房里哭。腿也不知道被什么咬断了，看他可怜，索性把他抱过来了。你把它扔了吧，咱们寝室麻烦事够多了，你还想养只猫？何况这只猫我总觉得怪怪的，有些怕它。也奇怪，黑猫偏偏这时候大叫一声，态度非常凶狠，似乎在警告秦延平，他好像能够听懂秦延平说的话。秦延平情不自禁地后退了几步，和黑猫保持距离。陶冰儿在旁边也劝：“方圆，我倒不是故意帮秦延平，这只猫确实挺怪的，老是拿眼睛瞪我们，我多看它几眼头就发晕。”方圆笑了：“不会吧？我怎么没感觉到？再说它这么可怜，腿又断了，把它扔了，不就是间接害死它吗？”再怎么说也是个小生灵啊，要不这样吧，我们等他腿好了，能自己找食儿吃了，再把它扔掉，好不好？秦延平他们也不好多说，想想也是，就这样把它扔了，让负伤的黑猫活活饿死，确实有些残忍。苏雅阴着一张脸走过来，方圆，我不管你们怎么收养他，反正你们看紧点我的东西，它绝对不能碰，不然我会直接把它从窗口扔出去。说完，也不管方圆是否答应，扭头就走出去了。看得出，苏雅很讨厌这只黑猫。徐招娣在旁边打圆场：“那就这样决定吧，等这只猫的腿好了，我们就拿到野外把它放了。”事情也只能这样了。陶冰儿拉方圆起床，准备一块儿出去吃早餐。十分钟之后，方圆洗涮完毕，四个人正要出门，门推开了，班主任秦月老师突然不约而至：“怎么啦？才刚起床，一群懒鬼，昨天休息好了。”秦月笑容可掬，女生们一起向她问好：“去吃早饭是吧？方圆，你留下。”我有事找你，其他人先去，我们马上就过去。大家约好在医学院门口的一家早餐店等他们两个，其余的三个人先出去了。方圆把秦月迎进卧室。秦老师，找我有什么事儿吗？秦月等其他女生们离去，这才开口。昨天你不是找我，要我帮忙调查成立自杀的事吗？是啊。我想过了，想要把那件事调查清楚，最好的办法是问目击者当时的情景。许燕虽然没看到成立自杀，但她是最接近这件事的人。老师，你的意思是找许燕了解情况？可是，她疯了呀。秦月笑了笑。精神病可不是绝症，疯了可以治好的。许燕现在已经治好了。学校考虑到他情况特殊，特别重新安排了专业让他继续读下去。哦，那我们去找他。对，我就是这意思。我查到了，他在05药理学二班，换了一个名字叫许瑜。有机会的话，你可以去找他。如果不行，我再出面。不过千万要记住，许燕改名的事情一定要保密。不要告诉他们，以免引起不必要的恐慌。哦，我知道。方圆理解医学院的做法，毕竟农村学生想要寻个出路不容易。他所担心的是，自己去找许燕调查四四幺女生寝室一年前发生的事情，究竟是对还是不对。方圆隐隐感到一场风暴即将到来，他不可避免的卷入其中。只是他没有想到，事件会演变得如此恐怖，所有被卷入这场风暴中的人，无一幸免。方圆和秦月两个人走到医学院门外，找到约好的那家早餐店，陶冰二三个人早就占好桌子，点好了，五个人有说有笑，其乐融融。吃完早餐之后，方圆找了一个借口，离开其他女生，独自跑去05药理学二班的寝室找许燕。许燕不在，据同寝室的人说，她可能上图书馆看书去了。在图书馆的阅览室里，方圆转了一圈，没有找到许燕。其实他只是在网上看过一次许燕的照片，依稀记得她大致轮廓而已。如果他相貌改变太多，许燕就算站在面前，他也不一定能认出来。既然来了，反正无事，干脆熟悉一下图书馆的工作环境。他走到藏书间，敲了敲铁门，一个浅蓝色瞳孔出现在他面前，值班的正是萧静。萧静开门放他进来，他今天气色不错，动作干脆利落。除了衣服穿得多点之外，根本不像病人。你今天怎么来了？不是跟你说了晚上才上班吗？肖老师，我是来找个人的。方圆眼光扫了一圈，藏书室里整洁有序，没有看到他想象中的许瑜，但是没找到，索性来这儿看看有什么能帮忙的。你是怕我怪病发作，自己不能照顾自己吧？萧敬的言语突然尖刻起来。我不需要别人的同情心，廉价的同情心除了让人更加软弱之外，毫无用处。方圆这才发现，萧敬原来是如此的敏感。想想也是，他如此孤僻，身患怪病。把自己封闭在图书馆这个小圈子里，不和别人交流，又怎么可能不敏感呢？方圆的态度很真诚。您误会了肖老师，我不是那个意思。萧静浅蓝色的瞳孔静静地盯着方圆，不知为什么，方圆突然想起了四四幺女生寝室那只黑猫。萧静的眼睛形状虽然和黑猫相差很多。可是里面射出来的都是那种幽冷的蓝光，仿佛射进自己内心深处，看透他所有。方圆连忙躲开萧静的目光，他害怕这目光，他不喜欢那种被别人看穿的感觉。人的身体有隐私，人的内心又何尝没有隐私？相对于原始的肉体，心灵的隐私更加敏感。萧静突然笑了。他的笑很奇怪，嘴角抿了一下，抽动了连带的一点肌肉，这就算笑。说有多难看就有多难看。你是来找许瑜的吧？方圆差点叫出声来。萧敬他怎么知道自己会来找许瑜？你，你怎么知道？秦月老师告诉你的。萧敬摇摇头说。我只知道你是四四幺女生寝室的，秦月写给我的介绍信里提到了。当然，我也知道许瑜是谁。你刚才又说你是来找人的，联想一下，很容易得出答案。方圆半信半疑，他想起了萧敬刚才看他的眼神。难道他真的能看穿自己思想？世上真有读心术或者心灵感应这种事儿？萧敬又补充了一句：“更何况，许瑜现在就在阅览室。他在阅览室，我怎么没发现？”方圆隔着铁门东张西望，还是没看到许瑜。你没见过他吧？嗯，我在网上看过相片这就对了，他在那儿。萧静用手指向了阅览室角落里一个女生的背影。方言记得自己扫过他一眼，根本没把他和许瑜对上号。是他。萧静没有回答他，掏出钥匙把铁门打开，让他出去。方圆走到那个女生身边，仔细的打量着。这女生脸颊消瘦，眼窝深陷，眼角有些皱纹，颧骨突出，乍看上去有些像新疆的少数民族。她在看书，看得很投入。方圆瞄了一眼书的封面，《梦的解析》。许瑜竟然也在看这本书。许燕。方圆在他身边轻声的叫了一句，那女生浑身一颤，猛然站起身来，转身望着方圆。果然是许燕。方圆在网上看到的许燕是圆嘟嘟的脸，没想到她的脸型变化会这么大，怪不得自己一开始没有认出来。其实自己早就应该想到了。许燕疯了一段时间，那些日子精神失常、寝食难安，怎么可能不憔悴变样呢？许燕的眼神毒辣，狠狠地瞪了方圆一眼，没说话，匆忙把书还给萧敬之后跑了出去。他走得很急，看得出他想要躲避方圆，或者他想躲避过去的自己，躲避四四幺女生寝室的。那个许燕。